0: Welkom bij de Leef-podcast van Ruud Meulenberg. De Leef-podcast helpt je bij het opbouwen van een gezond, energiek en vreugdevol leven in plaats van een vol stress of burn-outs. Zit jij echt te wachten op praktische handvaten en inzichten? Ben je het zat dat het leven nu niet loopt zoals je wilt? Ben jij klaar voor energie? Luister dan deze podcast en leef! Ja, lieve, lieve luisteraars. Welkom alweer bij onze volgende podcast. Wat fijn dat je weer luistert en wat fijn dat je aan jezelf werkt. Daar gaan we echt aan bijdragen vandaag. Ik ben hier vandaag met Monique van Daardoven. Vriendin van de show, mag ik wel zeggen. Welkom Monique.
1: Dankjewel Ruud. Fijn om hier weer te mogen zijn. Helemaal, hè? insgelijks. We gaan
0: het hebben over autonomie. En autonomie is best wel een veelbesproken woord binnen onze coaching. Ja, autonomie wordt zelfs gezien als de belangrijkste reden van, uh, van burn-out. Dus we hebben het hier over een onderwerpje, Monique, hoor.
1: Ja, ja het is inderdaad ook heel interessant om te kijken van, uh, ja, wat, uh, wat is autonomie eigenlijk, hè?
0: Ja, ja. Mag je die vraag gelijk aan je stellen? Wat, wat is autonomie? Ja.
1: <laughs> nou ja, autonomie is, is eigenlijk uh, zelfbeschikking. Hmm. En, en, en zijn wie je bent en de vrijheid hebben om, om zelf beslissingen te nemen en uh, je eigen leven te leiden eigenlijk in relatie met de ander.
0: Zo, nou amen, ja, hebben we dat ook weer behandeld? Dat <laughs> een onderwerp. Vind <laughs> je? Ja. Maar laten we het over nadenken, want het begint eigenlijk... Uh, eigenlijk kun je zeggen, autonomie is de keuze maken om iets wel of niet te doen. Alleen, voordat je daar eenmaal bij bent, hè, dat je even, een keuze kunt maken die helemaal bij je past, weer een aantal fases verder. Hè? want Hoe weet je dan zeker dat de keuze echt helemaal bij je past? Hè? Om het heel het ingewikkeld te maken. Dat begint vaak met je eigen identiteit. Klopt dat?
1: Ja, ja dat klopt. En, en die autonomie die ontstaat dus ook gewoon in, in je kinderjaren. En dat heeft ook vaak ook wel weer met hechting te maken. Ja. Want ben jij iemand die pleest. En aanklampt en alles voor de ander wil doen om, om gezien te worden. Of heb jij geleerd van ik moet het zelf doen en hè, je eigen pad bewandelen en uh, maar kijken hoe jij aan je behoeften kunt voldoen.
0: Ja, want kun je ons eens meenemen van wat is nou een gezonde autonomie? Betekent dat dan dat je tegen iedereen opvecht? Of dat je, of dat je, wat, wat is een gezonde autonomie?
1: Gezonde autonomie is, is in alignment zijn, is dat je handelt en voelt naar wie je bent, rekening houdend met de ander. Dus niet jezelf verlaten. Nee. Dus niet normen en waarden aan de kant zetten om uh, bij de ander zeg maar in de smaak te vallen.
0: Mooi, dus durven handelen naar wie je bent in relatie tot de ander. Ja, nu wordt autonomie een beetje in de eerste zeven levensjaar van je leven ontwikkeld, hè? Ja. En wat, wat, hoe, hoe ontstaat dan gezonde autonomie dan? In wat voor situatie?
1: Gezonde autonomie is, denk ik persoonlijk, als je kijkt naar hoe ouders met kinderen omgaan, geef jij je kind de ruimte om zich te ontwikkelen? Of ben jij een angstige ouder die eigenlijk overal beren op de weg ziet en, en het kind heel beschermend op laat groeien. Ja. He, dus geef je de ruimte, geef je uh, de mogelijkheid tot ontwikkeling en ben jij zelf eigenlijk die veilige baken, haven, waar ze altijd weer naar terug mogen komen. Ja, mooi. En die veiligheid, die, die is echt superbelangrijk.
0: Nu dus zeggen wel maar eens, dat, dat er drie factoren zijn die daar heel veel op invloed hebben. Hè? Je, je hebt natuurlijk... Je opvoeding hebt van je ouders, maar ook je karakter, dat dna wat je meegegeven, dus dat je angst kan daar hartstikke over in zitten. Uh, maar ook je omgeving. Hè. Ik kan me zo voorstellen dat je, als je nu in Irak opgegroeid bent, hè, of ja. in Afghanistan, dat je iets anders gehecht bent, iets anders autonoom bent. Je kunt zeggen, ja, ik ga doen wat ik wil. Maar als je vervolgens de kogels om je oren vliegen, dan heeft het wel invloed op je natuurlijk. Hè. Ja. Maar op een gegeven moment wat die autonomie wordt groter. Kun je ons eens meenemen in die, in die ontwikkeling van autonomie? Hoe dat gaat bij mensen die uh, bijvoorbeeld aan een burn-out toegroeien?
1: Ja, vaak zijn die mensen gevoelig voor erkenning uit de buitenwereld. Dus heel vaak willen die toch aardig gevonden worden. Zijn ze perfectionistisch? Willen ze het goed doen? Hè? Dus um, ja, of zijn nou echt vaak... Uh, zichzelf zijn, is dan maar de vraag. Want uiteindelijk, als jij heel veel energie verliest aan zaken uh, waarbij je niet lekker voelt, dan ben je niet autonoom. Nee. Want dan leef jij eigenlijk een leven wat niet bij je past. Als jij, als jij autonoom bent, dan krijg je energie, dan voed je je energietank voortdurend door uh, gewoon moeiteloos te leven. Ja. En als dat lastig wordt, ja, dan mag je eens gaan kijken van... hé, hey, waar laat ik steekjes vallen? Of in ieder geval, waar pas ik me aan? En als je je dagelijks aan moet passen, bijvoorbeeld op je werk... of in een relatie, dan kost dat heel veel energie... en ben je dus niet meer autonoom. Nee.
0: We zijn het al, moeiteloos leven. Ik denk dat er bij heel veel mensen dan al heel veel uh, bellen beginnen te rinkelen. En dat, misschien aan de ene kant van, ah, dat kan niet... Of B, ja, dat zou ik heel graag willen, maar hoe dan? Hè? Maar daar <coughs> gaan we straks even op komen natuurlijk. Ja, Want, is ja. nou eens... Uh, wat is nou eigenlijk de reden dat iemand die niet-autonoom is... kans krijgt om een burn-out?
1: Iemand die niet-autonoom is, is eigenlijk heel veel weg bij zichzelf. Dus als jij niet in je lichaam bent, want zo, hè, als je niet bij jezelf bent, ben je niet in je lichaam, ben je eigenlijk constant in je hoofd en aan het scannen van wat wordt er van mij verwacht. Ja. Dus je wil eigenlijk heel, eh, heel veel verwachtingen voldoen van anderen om wellicht erkenning te krijgen of om jezelf in ieder geval de moeite waar te vinden.
0: En dat kost bakken energie.
1: Dat kost bakken energie.
0: Daar kunnen we over, dat... over
1: praten. En, en ook als je afhankelijk bent. Als je het idee hebt afhankelijk te zijn van anderen. Dat kost ook heel veel energie. Ja. En dat hebben ook heel veel mensen. Die zitten in een situatie. In een, in een relatie. In een, hè, een systeem. Een familiesysteem. Of, of in een organisatie. Waar ze zich eigenlijk niet prettig voelen. Maar ze denken dat ze daar moeten blijven. Omdat iedereen het verwacht. Of omdat ze betaald worden. Of hè?
0: Ja, en eigenlijk, nou, eigenlijk hebben ze dan geen echte keuze meer om te doen of te laten wat ze willen. En heel veel van die mensen, dat, dat horen ook vaak, hè, ja, ik wist eigenlijk al lang dat ik weg moest hè, bij deze werkgever. Of ik wist al lang, dat horen natuurlijk heel vaak mensen na een burn-out, dat dus ze dan zeggen, ja, maar nu ga ik het anders doen. En nu, nu, moet, nu moet er echt iets anders, nu gaat de knop om, nu ga ik gewoon doen wat ik graag wil. zo'n ja. dus een burn-out daarin is best wel, ja, best wel fijn soms. Het een beetje gek, want zo'n burn-out is helemaal niet fijn, maar wat het oplevert wel. Um, daarom zeg ik ook vaak van, ja, een beter leven na een burn-out, dat die autonomie kwestie wordt eigenlijk een beetje opgelost. En mensen, door een burn-out, leert een lijfje eigenlijk uh, te gaan handelen naar degene wie je bent.
1: Exact, ja.
0: Mag ik je een persoonlijke vraag stellen, Monique? Tuurlijk. Wat, wat is jouw ervaring met autonomie, als ik vragen mag?
1: Mijn ervaring met autonomie is... Um... Ja, nou, ik, ik hou uh, heel erg van studeren. Daar ben ik eigenlijk pas op latere leeftijd mee begonnen. En uh, na de dood van mijn vader ben ik eigenlijk uh, richting spiritualiteit gegaan. Richting reiki, intuïtieve ontwikkeling. En dat kwam eigenlijk vanuit een soort behoefte aan, aan heling van, van de pijn. Ja. En uh, daar ben ik, uh, ik denk, 25 uh, jaar geleden mee gestart. 30 jaar geleden zelfs, ongeveer. En um, nou ja, wat, wat gebeurt er is dat mensen je uh, op een gegeven moment een beetje vreemd vinden als je het over energie hebt en zeker uh, 25 jaar geleden. Dus ik ben van daaruit eigenlijk weer richting voeding gegaan, uh, apparatuur, medische basiskennis. Dus ik ben me eigenlijk weer meer gaan ontwikkelen in wat mensen van je verwachten als je therapeut bent. Ja. Eh, maar die andere kant is mij altijd blijven boeien. En ik ben daar ook altijd uh, in aan het studeren gebleven. Want je ziet jezelf op een gegeven moment ook als kind. Je krijgt kinderen, hè? die maken ook van alles mee. Je hebt met systemen te maken, met familiesystemen. En van daaruit ben ik dus echt gewoon doorgegaan in, in kennisvergaren. Op een gegeven moment, als jij tegen iemand zegt... van ja, maar hè, jouw kind heeft dat en dat probleem... Uh, waar jij dus denkt dat een pilletje past... en waarvan ik zeg van nou, kijk eens even naar jezelf. Is er misschien op die leeftijd, toen jij zo oud was als jouw kind... vroeger iets gebeurd, heb je het lastig gehad, heb je iets meegemaakt? Wellicht is het gedrag van je kind een signaal of een boodschap naar jou om je eigen shit op te gaan lossen. Na ja, ja. Nou, al die jaren. Ja, er zijn altijd mensen die daarvoor openstaan, maar er zijn natuurlijk ook mensen die zoiets hebben van, ja nee, dat, dat gaat niet over mij hoor. Ze heeft gewoon uh, dat en dat, een bepaalde diagnose gewoon een pil in, klaar opgelost. Ja. Nou ja, op een gegeven moment was het, is het voor mij best wel lastig geweest om, om een keuze te maken van wat durf ik van mezelf te laten zien. En ik ben ervan overtuigd dat er mensen zijn die baat hebben bij een pil. Ja. En dat er kinderen zijn die baat hebben bij een pil. Maar als het zo mag zijn dat de boodschap van het gedrag een boodschap is naar de ouder om oud zeer op te lossen, dan zal ik niet schromen om uh, daarnaar te laten kijken.
0: Bizar, hè? want ik, ik hoorde luisteren, ik, ik las een onderzoekje dat uh, 92% van ons gedrag is onbewust. Daarnaast vond ik het ook wel heel zielig, want dat betekent dat jij en ik ons werk doen met, met die laatste 8%, weet je wat? Maar ik vertel je het natuurlijk ook in de voorbereiding. Um, voordat ik, ik ben ooit afgestudeerd als gymleraar, hè, op een gegeven moment stond ik voor de klas. En werd ik op het uh, parkeerterrein van die school waar ik werkte, werd ik bijna aangereden uh, door een auto. En ik werd heel boos om, want die auto reed toch veel te hard. Dus ik was er boos om en ik gaf toen een uh, les aan een klas. Een hele moeilijke opvoedbare klas. En ik vond het heel erg leuk. Maar ik was best wel geïrriteerd. weet je wel En ik dacht, oké, okay, rustig aan, terug naar jezelf. Je Daar had ik zo een beetje het besef van. Maar toen stond ik voor die klas met dertig leerlingen... die allemaal een bepaalde rugzaak van huis uit al mee hebben gekregen, et cetera. En dan, dan merk je ook direct dat er wat is met die klas. Hè? Maar zo ook met mijn hond... Als ik een keer een goede bui heb, is die hond ook vrolijk. Als ik zag gereinigen, met is die hond ook zag En hetzelfde met mijn kinderen, hetzelfde met mijn vrouwen. Dus in die relatie, dus, dan zeg je nog helemaal niks. Maar ondertussen, dan, dan zei ik het aan alle kanten uit je poriën. iedereen eigenlijk wel weer hoe laat het is. Of ze me nou kennen of niet. Ja. Dat ken je nog?
1: Het is energie, hè, Ruud? Ja, alles is energie. Dus wat je uitzendt, krijg je ook terug. Zo simpel is het.
0: Ja. ja.
1: En ook waar je op focust,
0: maar hoe, je kan ook hoe, denk... dat, dat dat voor jou zo'n zo ding was, hè? want uh, daar heb je toch eigenlijk hartstikke gelijk in?
1: Ja, um, nou ja, dat vond ik zelf ook altijd best wel. Ja. Uh, maar goed, er zijn natuurlijk altijd mensen die zeggen: ja, de, de huisarts weet het beter. En nu weet ik natuurlijk ook wel dat de huisarts op heel veel gebieden het veel beter weet. Uh, als dat ik dat weet, maar ik heb wel hele mooie ervaringen vanuit andere visies. En omdat ik heel veel tijd besteed aan andere visies, krijg ik ook ervaringen. En die ervaringen, die kan ik weer delen. En een huisarts, ja, dan weet ik zeker dat hij geen ervaring heeft met een kindertolk, bijvoorbeeld. Ja. Dus die kan die ervaring ook niet delen, daar is niks mis mee. Maar het wil niet zeggen dat het een het ander uh, uitsluit. Om een
0: voorbeeld te geven, die, uh, de meest gebruikte uh, oplossing van, van depressie is dus antidepressiva. Terwijl iedereen weet dat bewegen vele maar beter werkt dan antidepressiva. Alleen de huisarts gaat niet met, een klant, uh, met zijn cliënt uh, bewegen. Hè? Dat, dat, dat kan niet. Nee. Dus er zijn, meer, er zijn meer wegen die naar Rome leiden eigenlijk. Hè? Maar terug naar het stukje autonomie. Wat heb jij dan uiteindelijk gedaan om daar toch autonoom in te kunnen zijn?
1: Nou, ik ben op een gegeven moment gewoon echt voor mezelf gaan staan. En ik uh, werkte op een gegeven moment ook voor een organisatie waar het uh, niet uh, gewaardeerd werd dat ik uh, af en toe met mensen wat dieper ging dan uh, de geëikte paden. Mm -hmm. Dat ik te therapeutisch werkte. Terwijl ik het gevoel had dat dat was wat die persoon nodig had. En wat uiteindelijk ook bij heel veel personen uh, het gewenste effect heeft gebracht. Ja. Um, maar die persoon zelf die vond het een beetje lastig om te zien... dat ik bijvoorbeeld zaken deelde van het spiegelen van bijvoorbeeld een paard. Paarden spiegelen hè? ook mensen. Dus ruiters weten precies hoe dat werkt. Ja. Um, ik heb daar ooit een mooi verhaaltje van gedeeld over een paard in Mexico... Wat ik toen bereed. Ik ben die, die, die
0: paard in Mexico kennen, dus je niet te vertrouwen. <laughs> je gaat, je gaat. Je gaat verder.
1: Ik zat met een paard in Mexico en dat paard deed eigenlijk exact wat ik op dat moment uh, deed in mijn leven. En, um, en die liet mij op een gegeven moment ook zien wat ik mocht gaan doen. Echt van het pad afgaan, rust nemen, niet te kunnen volgen. En het was echt zo'n mooie spiegeling. Dat ik dat wilde delen. En dat heb ik dus uiteindelijk ook gedeeld. En ik, ik werd daarop aangesproken. En dat deed mij eigenlijk uh, behoorlijk pijn. Want ik had zoiets van, jeetje, dit is zo'n mooie ervaring. Hier kunnen zoveel mensen iets aan hebben. Uh, waarom mag dat niet gezien worden? En toen kwam ik echt wel met mezelf in conflict. Van ja, pas ik dan nog wel in deze organisatie? Ja. Ja. Als ik niet mezelf mag zijn.
0: oh ja. En wat heb je toen gedaan?
1: Ik ben gestopt.
0: Ja, De keuze... om iets wel of niet te doen, uiteindelijk.
1: Ja. ja, en het heeft nog even geduurd hoor... want het voelde ook als afwijzing. En die afwijzing kende ik natuurlijk ook... Hè, vanuit mijn, mijn uh, kind zijn ook. Dus ik wilde ook nog wel lijmen. Uh, en dat hebben we op een gegeven moment... Hè, we hebben gesprekken gevoerd van... nou oké, okay, uh, dat misschien toch nog maar proberen. En... Uh, Nee, het voelde gewoon niet meer goed. Nee, het voelde gewoon niet meer goed. Dus uh, ja, afscheid genomen.
0: Als je er nu zo naar kijkt, want eigenlijk zou je kunnen zeggen, van, ja, wat, wat maakt het dan eigenlijk uit? Want, um, het hoeft ook nergens aan te liggen, het hoeft niet aan, aan diegene te liggen, het hoeft er niet aan jou te liggen. Het kan ook gewoon zijn dat het gewoon een, een, een andere visie is. Ja. ja, van, ja hij, hij, hij of zij denkt er zo over, jij denkt er zo over, ja, nou, nou, en?
1: <laughs> Toch? Ja, precies. Maar het gaat er dan dus over dat je waarde hecht aan wat anderen daarvan vinden. Ja. Dat, dat, dat is dan het punt. Van hoe... Uh, waar zijn jouw grenzen? En mag iemand de ruimte hebben om anders te denken? Ja.
0: Prachtig. Ik herken dat wel hoor. Hè? Want ik heb niet zo niks in burn-out gehad, natuurlijk. Hè?
1: Nee.
0: En, uh, ik geniet er heerlijk... Ik vind het heerlijk om heel hard te werken. Ja, ik werk natuurlijk ook part-time, max 25 uur. Maar ik vind het daarnaast ook, heel veel mensen zien dan, zeggen ze tegen mij veel, je bent altijd actief, je bent altijd bezig met prestatie, altijd, hè, als je fietst dan kun je ook niet normaal fietsen, dat klopt ook. Alleen dat heel veel mensen dan niet zien, dat daar ook een enorme andere kant tegenover staat, dat ik met een paar grote bergschoenen een beetje door mijn tuin heen bagger, weet je wel, niks doen. Hè, of in mijn groententuin uh, staat te harken. Hè, dat vind ik ook heel leuk. Of met mijn kinderen, dat je toch je met uh, mijn twee kinderen een weekendje naar de Pyreneeën Nee, gewoon niks, gewoon samen, een beetje voetballen, gewoon een mooie, mooie omgeving, gewoon, gewoon tot rust. En wat ik dan op een gegeven moment geloofde, Ik wat mensen over mij gingen zeggen, van ja, je bent altijd naar presteren. Op een gegeven moment dacht ik van ja, dat presteren, dat hoort dus bij wie ik ben. Alleen op een gegeven moment kun je niet meer de keuze maken van wil ik nou nog echt presteren. Of hoef hoeven dat nu even niet meer. Hè? En, en dat, dat maakt dan ook weer dat autonomie. Van ja, leef ik nou dat leven wat een ander van me verwacht? Ja. Of leef ik het leven wat ik weet wat goed is voor me? Hè? Wat gewoon heel dicht, diep van binnen ook bij me borrelt. Herken je dat of niet? Of wel?
1: Ja, ik herken dat. Ik, ik heb natuurlijk ook naast mijn praktijk uh, en, en het mooie werk wat ik voor jou doe, uh, heb ik ook nog een baan als beurster bij de KLM. Ja. En eh, dat kunnen mensen ook wel eens niet rijmen. Hè? Van, je moet kiezen. Waarom zou ik moeten kiezen? Ik, ik heb het mooiste wat er is. Ik, ik heb eh, hè, alles wat ik wil. Waarom zou ik daar eh, zaken in skippen? Eh, dus ik voel heel erg dat ik mag vliegen. Om lekker, eh, letterlijk en figuurlijk er even uit te vliegen. En dat ik vooral ook hier ben eh, om te aarden. En mensen in hun eh, bestaansrecht... Eh, ja Te laten zien wat ze te doen hebben.
0: Ja, mooi. We hadden het er dan natuurlijk net even over, en ik vind het een heel mooi voorbeeld, want sommige mensen zeggen natuurlijk van joh: Ik kan niet autonoom zijn, want ik heb een leidinggevende die me inperkt, of dit, of ik heb een bepaalde omstandigheid waar ik geen keuze in heb. Maar feitelijk, jij zit in een vliegtuig, je bent afhankelijk van de motoren van dat ding en van die piloten die ergens heen vliegen en de reizigers die ergens heen willen. Ja, jij bent niet degene die de koers uitzet. Dat zou wel mooi zijn. Van ja, vandaag gaan we niet naar Paramaribo. We gaan ja. naar Aruba. Hè? Of. Yes. Uh, u even aan de kant. Ik kan het beter. Weet je? Looping. Hè? Dat, is, dat, dat, dat wordt hem niet. Hè? Waar zit voor jou dan die autonomie?
1: Nou, als leidinggevende heb ik, heb ik een team uh, waar ik mee werk. En ja, ik zie mijn team echt als allemaal uh, hele volwassen mensen. met heel veel jaren ervaring. Ja. En uh, ik zie heel veel enthousiasme en, en heel veel uh, liefde voor het vak. Dus die mensen die geef ik heel graag de ruimte om, om zelf hun ding te doen. En ik kijk gewoon hoe zij dat doen en ik geniet daarvan. En mochten er dingen misgaan, dan ben ik er. Dan grijp ik in, dan steun ik ze... Hè? dus uh, ja ik, ik ben op dat gebied een, een leidinggevende die echt uh, die helikopterview heeft en geniet naar de van de talenten van mijn team dus en of... daar ben ik autonoom want ik hoef niet te sturen
0: nee mooi jij dus geef... bepaalt toch eigenlijk wat er uh, gebeurt nou eigenlijk hè? je bepaalt je erg bepaald... je, je eigen stempel erop je, eigenlijk is het jou, jouw ding wat daar gewoon zich afspeelt
1: ja, ik ben dan le inderdaad leidinggevende over de mensen uh, die in de M-klas werken ja. in een vliegtuig. Ja. ja. ja.
0: Um, wat zou nou voor jou een, een, een moment zijn dat je zegt: ja, maar als dit nou zou gebeuren als person, dan ben ik niet meer autonoom.
1: Um, nou, dat zou dus kunnen gaan. Um, ja, ik, ik heb dat bijvoorbeeld met corona gehad. Um, op een gegeven moment toen uh, vlogen wij naar Brazilië. Daar was het heel heftig. En ik had een, um, een passagier aan boord die naar een uh, begrafenis moest van haar dochter. Hmm. Die had daar dus uh, ja, corona opgelopen. En iedereen was nog heel voorzichtig en heel veel afstand en mondkapjes en... Uh, ja, die vrouw die vertelde op anderhalve meter haar verhaal en het ging mij zo aan het hart dat ik, uh, ja, ik moest die vrouw gewoon even aanraken. Maar dat mocht natuurlijk niet, want er zaten ook nog mensen uh, in dat vliegtuig en uh, dus ik voelde de druk van ik mag niet uh, en ik heb gekozen om het wel te doen. Ik ben achter die mevrouw gaan staan en ik heb mijn handen op haar, haar schouders gelegd om het gevoel te hebben, ja, geen besmettings. Gevaar uh, ja, of het besmettingsgevaar zo veel mogelijk te verkleinen. Maar ik, ik moest gewoon van mezelf die beslissing nemen, want anders zou ik niet meer autonoom zijn. Ja. Um, aan de andere kant maak je soms ook wel eens beslissingen die anders voelen. Als er mensen. Uh, een kindje met een mondkapje. Ja, vind ik ook heel lastig. Kleine kindjes met een mondkapje. Um, dan zou ik bijna zoiets hebben, kindje, je hoeft je mondkapje niet op, zou ik tegen de ouder willen zeggen. Maar dan zeg ik nee, ik zeg niks, ik hou het bij mezelf, want ik weet dat het van me verwacht wordt dat ik het kindje met het mondkapje zo laat zitten.
0: Ja. ja. Dus wat ze eigenlijk doet, is ze maakt eigenlijk de keuze om het te accepteren. Ja. En op het moment dat je eigenlijk die keuze, dat je het voelt dat je die keuze niet meer hebt. Dat je bijvoorbeeld aangesproken wordt van: joh, oh, je hebt die vrouw aangeraakt. Oh, weet je wel. Dan, dan, dan zou het op een gegeven moment een moment kunnen zijn. Dat je van: oké, als dit zo is. dan moet ik nog eens een keer gaan nadenken over mijn baan als purser. Klopt, klopt dat een beetje?
1: Ja, gelukkig krijgen wij uh, wel echt de ruimte ook van, van uh, bovenaan en ja. bovenaf um, he, dat wij ook mogen bewegen in, binnen de kaders en um, ja soms maak je daar een afwegingen die soms niet zo populair zijn.
0: Ja, ja klopt. Ja, ja. En, en soms op het eerste gezicht ook niet zo handig lijken. He. Ja. Ik weet nog voordat ik mijn bedrijf begon, he, mijn huidige bedrijf, dat ik ook eerst ingekocht in een uh, een franchise onderneming. En na een aantal maanden al wist ik: dit gaat niet goed komen voor je, Ruud. Hè, dat zei ik tegen mezelf. En toen hebben de keuze gemaakt om de weg te gaan. Wat financieel, met name, totaal geen handige keuze was. Hoor. <laughs> Andere kant van handig, weet je wel? Dus ja. op de lange termijn was het wel handig. En sowieso voor mijn eigen geluk en plezier. Maar op dat moment daar, ik wist dat met al die alarmbellen in mijn lijf van Ruud. Ah, het past totaal niet bij je, je hebt gewoon een verkeerde keuze gemaakt, hè? jammer dan maar ook gewoon van jou, dit is gewoon niet goed voor je het nee, is gewoon voor je, voor je gezondheid gewoon niet, niet handig en toen heb je de keuze gemaakt van, ja, ga er weer weg hey, ondanks de financiële gevolgen ja. want als er iemand autonomer zou willen worden Monique, waar moet iemand dan in hemelsnaam beginnen?
1: in ieder geval zichzelf leren kennen Zichzelf leren kennen van wat zijn mijn valkuilen, hè, wat geeft energie, wat, waar krijg ik energie van, dat, dat is vaak al hè, dat je steeds dichter bij jezelf komt. Dus als je jezelf beter leert kennen, leer je ook je behoeftes zien. En als je je behoeftes kent en die zoveel mogelijk in gaan vullen, rekening houdend met de ander, maar jezelf niet uitleveren aan de ander. Dan kom je echt uh, mooi bij een stuk
0: autonomie. Wat me vaak opvalt, is dat uh, mensen die ik ook coach. Uh, voor mensen van wie dat best wel een beetje een ding is om autonoom te zijn. Hè, toch wel heel snel neigen naar uh, een beetje pleasgedrag. gedrag. Uh, zelfs ook wel een beetje voelt als scheid hebben aan anderen. Uh, maar ik, ik zeg het even speciaal in deze context erbij. En mensen die normaal gesproken heel erg pleasen. Om dat ja. in balans te krijgen best wel iets meer scheid mogen hebben aan anderen. En aan, aan, aan de mening van een ander. En eigenlijk op het moment dat ze, wat je net al zei, van hun rugrechten gaan staan voor wie ze zijn, dat er dan juist zulke mooie dingen gaan gebeuren. En dat, dat mensen dan eigenlijk automatisch, hè, omdat datgene wat je uitstraalt, automatisch al veel minder verwachten dat je pieceant gaat zijn bijvoorbeeld. Herken je dat in jouw trajecten die je doet of bij jezelf misschien?
1: Ja, ja, ik, ik maak dat nu heel erg mee in trajecten, uh, ook, ook in relaties. En ik heb, ik heb ook een heel mooi uh, traject met een man die inderdaad heel erg uh, plezend is geweest naar de familie en zijn partner. En die nu echt op zijn strepen gaat staan, waardoor die vrouw ook echt het idee heeft van wat gebeurt hier? Ja. En die moet echt wennen aan het nieuwe gedrag van die man uiteindelijk wordt het steeds meer, en hij vertelde het heel mooi, want zij gaf terug, het is, ik hoor zoveel ik, ik, ik. Hij zei, maar als het met ik beter gaat, zijn wij dadelijk een hele mooie wij. Ja,
0: helemaal. Wow, ja, ja.
1: En dat vond ik echt zo mooi om te horen, want het, ik zeg, ja, het gaat nu inderdaad even om jou. Ja. En als jij goed in je vel zit en een stevige ik neer kan zetten, ben je ook een mooiere wij.
0: Ja, hoe waardevol is dat? Hè? En ja, krachtig. Het is ongelooflijk. Ik zie dan situaties die jarenlang hebben bestaan: hè? in bedrijven, in families, in gezinnen. In, hè? En op, op het moment dat iemand eigenlijk stopt met een soort van spel, hè? want zoals altijd is dat het, hè? iedereen heeft een bepaalde rol. En die vindt dat hij dan maar moet blijven. De een is de please, de ander is, de, is de, de, de vragen, weet je wel. En op het moment dat iemand daar dan mee stopt. Van ja, dit is ik, dit is wat je van mij mag verwachten en dit niet. Dat er opeens de hele situatie ook gewoon. Die, opeens is het er niet meer. Hè? Dan is, is die ellende gewoon over, zeg maar. Maar dat vraagt dan een hoop moed van, ja. van mensen. Ja. Dat vertrouwen... Het vraagt
1: heel veel moed en het vraagt ook ruimte van de ander.
0: Als we eens terugpakken hè, naar, naar van uh, waar moet je dan beginnen om autonoom te zijn, begrijpen wie je bent. Uh, ook, wel, ook wel wat je, wat je nodig hebt hè, als mens. Ja, altijd... waar word je blij van? Ja.
1: Waar word je blij van? Waar gaat je hart sneller van kloppen? Want dat, dat klopt, letterlijk en figuurlijk. Dat past bij je. Ja. En daar mag je gewoon meer van gaan doen. En, en dat hart mag je gewoon gaan volgen.
0: Hoe doe je dat? En als
1: je niet meer voelt, niet meer voelen, maar alleen in hun hoofd zitten... Die zijn dus eigenlijk bezig alleen maar met de buitenwereld.
0: Ja. Ja, ik vind het een mooie nuance die je maakt. Want eigenlijk heel veel mensen die beredeneren wat ze nodig hebben. En dat, dat klopt niet eigenlijk. Hè, want hoe vaak zijn jouw gedachten niet andermans gedachten? Of is iets wat je gelooft, iets wat jij meest vanuit vroeger. Hè, of vanuit een bepaalde omgeving waarin je werkt. Maar hoe vaak is het niet zo dat wat je diep van binnen voelt hè, in je onderbuik. ...daar zit eigenlijk je gevoel... ...daar zit ook je, wat je, je behoefte.
1: Exact.
0: En om dat naar boven te krijgen... ...en daarop te gaan vertrouwen... ...ja, weet je, dat is geen wetenschap. Maar het klopt wel. <lacht> en dan zit je een beetje op wat jij net zei... Van, ...ja, ik, ik had eigenlijk veel meer met energie. En ik wist dat het klopt. Ik wist dus dat het bij mij paste. Alleen in de context waar het niks zat... werd dat nog niet helemaal begrepen. Maar dat wil niet zeggen dat het niet klopt.
1: Nee. nee klopt. Ja. Inderdaad, en mensen voelen het. Als mensen op een gegeven moment zich beter gaan voelen, rustiger gaan voelen, dan, dan, zit, dan zitten ze op de weg naar zichzelf. Dan komt er rust. En, en die rust en die stilte, die je heel mooi in de natuur kan vinden natuurlijk, die, die laat eigenlijk zien wat wij in de basis zijn. In de basis zijn we eigenlijk zijn, in plaats van doen. Ja, we ja. zijn constant aan het doen. Doen, 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 doen. In
0: hoeverre is het belangrijk om, om jezelf te accepteren zoals je bent?
1: Ja, dat is denk ik de eerste stap. Zomaar een vraag. Ja, ja, dat is de eerste stap, want van daaruit kun je pas gewoon gaan werken aan overtuigingen, valkuilen, die niet werkend voor je zijn. Je moet ze eerst accepteren natuurlijk. Ja, dat is voor mij ook... Hè, in onze trajecten is dat natuurlijk stap één. Hè, de acceptatie. Uh, voor mij is dat zo gewoon dat ik hem gewoon vergeet te benoemen. Ja. Heel blij dat jij dat doet. Ja, nou ja, acceptatie. Daar, daar begint het mee.
0: Het is natuurlijk zelfs heel lastig, accepteren. Want sommige dingen van mezelf vind ik gewoon niet leuk.
1: Nee. Ik ben maar echt... die mogen op de
0: tuin. Ja, klopt. Maar ik... Um... Dat kernkwadrantenmodel vind ik altijd zo, zo, zo grappig. Want eigenlijk, je valkuil, als je het afzwakt, is het je kwaliteit. He, ik vind voor mezelf dat ik wel eens wat ongeduldig ben. He, ik wil graag alles morgen af hebben. Ja, uh, Liefst gisteren. Uh, dat vind ik lekker. Ik, vind, ik hou gewoon van, van goed opschieten. Het hoeft mij niet net te hard dan gaan, we gewoon goed opschieten. Daar hou ik gewoon van. Andere kant, wat zit er dan onder? Als het een beetje afzwakt, er zit er heel veel doorzettingsvermogen onder. En daarmee heb ik eigenlijk heel veel bereikt. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor mensen om me heen. Ik vind dat... Uh, het ongeduld van mezelf... Vind ik wel eens een eigenschappelijk ding van... Maar, maar. Aan kant, wil ik dan mijn... Echt mijn doorzettingsvermogen afslakken? Uh, nou, nee. Want daar bereik ik ook heel veel mee. Weet je. Dus in hoeverre kan ik dat dan accepteren? Wat, wat bereik ik daarmee? En in hoeverre durf ik mij echt te presenteren... naar de mensen die gewoon die van binnen ben? Alleen ik merk elke keer dat als ik als het uh, uh, congruent is aan elkaar, dat, datgene wat ik zeg ten opzichte van datgene wat ik van diep van binnen voel en vind en doe, um, dat het ook altijd veel meer impact heeft en veel leuker is als dat, dat je erover nou moet denken, dit is een theorie en zo moet je het uitwerken, weet je, dan heeft het, heeft het geen impact en, en ook voor mij geen, geen lol. Ja. Herken je dat?
1: Ja, want dat, dat is dat alignment, in alignment zijn. Hè? Dat wat handelen, denken, voelen.
0: Ja. Dus dat betekent inderdaad eh, dat ik gewoon, eh, als ik voor mezelf spreek, hè, ik ben best wel een beetje een boer zo af en toe, vind ik zelf. En mijn busje. Hè? En uh, over het platteland, dat vind ik leuk. Maar aan de andere kant af en toe vind ik het heerlijk om heel diepgaand over persoonlijke ontwikkeling na te denken. Um, en zelfs ik vind ik het ook heerlijk om gewoon eens even met mijn, met mijn kinderen te playstation of met mijn vrouw een wijntje te drinken op ons terras weet je wel, hè? Dus, en al die dingen bij elkaar ja, dat, dat maakt het uiteindelijk uh, gewoon super leuk natuurlijk dat maakt het ook wie je bent
1: ja, exact, en dan geniet je en dan geniet je en dat zie je aan mensen je ziet aan mensen of ze echt zijn
0: ja, dat is, dat is heel mooi hè, wat we hebben over authenticiteit is dus eigenlijk je durft te handelen datgene wat je diep van binnen voelt. Hè? En niet wat je diep van binnen denkt.
1: Nee, precies.
0: precies. Dus dat, als we het samenvatten, wat, wat, wat is nou eigenlijk autonomie en, en hoe kunnen mensen nou autonomer worden?
1: Ja, autonomie is, is echt um, uh, ja, zelfbeschikken, zelfbeslissen. Het recht nemen om een beslissing te nemen. Ongeacht wat een ander daarvan vindt. En te zijn waar jij je het beste bij voelt. Mooi. Um, ja, Echtheid. Echtheid. En echtheid komt er ook door kwetsbaar te zijn. Ja. Dus je kwetsbaarheid laten zien. En gewoon ongeacht wat een ander daarvan vindt.
0: Um, ja, jouw missie ook te leven. Grappig, hè? Ik zeg dat heel vaak, persoonlijk. Ik heb het een andere podcast gezegd, een van de dingen die ik als ondernemer totaal niet kan, en als coach ook niet, is mijn administratie. Hoe erg is het om te zeggen, ik, ik kan dit gewoon niet. Hè? Ik ben hier gewoon echt helemaal niet goed in. Ah, ik heb het geduld er niet voor. Uh, ik ben netjes, vind ik zelf. Als je ziet andere mensen dat heel leuk vinden, ja, laat hun dat dan doen of zo, weet je wel. Maar dat, dat betekent dus dat ik diegene... Hè, daar heb je die verhouding tot andere mensen weer. Ik heb diegene heb ik nodig. No. En wat nou zou er gebeuren als iedereen zich naar elkaar zou aanpassen... en daarmee niet meer autonoom zou zijn... Hè, dat dat een soort eenheidsborst wordt... dan moet hij vind ik, je eigen administratie gaan doen... en hij heeft er geen plezier in dat hij mijn administratie niet, niet meer moet doen. Hè, dat is toch zonde?
1: Exact. Dan ben je dus niet goed bezig. Nee. Nee. En, en dat doen we... Dat doen we eigenlijk heel vaak met z'n allen. Ja,
0: ja, veel te vaak.
1: Veel te vaak. Veel te vaak leven we naar verwachtingen van anderen, van zaken, hoe ze zouden moeten horen. Nou, wie bepaalt wat er hoort? Voel maar.
0: Ja, dat bepaalt wat je, wat je moet doen. Ja. Wat vind jij, Monique? Wanneer, wanneer moeten mensen nou beslist uh, hulp zoeken als ze die autonomie kwestie niet opgelost krijgen voor zichzelf?
1: Als ze heel veel energie verliezen. Mm -hmm. hè, als het echt een beperking wordt op de vreugde in je leven. Dus als je echt voelt van ik kan de dingen niet meer doen die ik leuk vind. Ik heb te weinig energie. Mijn relatie loopt dusdanig slecht. Dat ik voel dat ik afhankelijk ben van de ander. Hè, dus dat je versmeltingen krijgt. Of juist dat je zo ver uit elkaar groeit. Hè, dat, 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 dat heeft ook met autonomie te maken. Dus als het echt je levensvreugde gaat bedreigen, dan, uh, ja, dan ben je eigenlijk al een beetje aan de laatste kant.
0: Ja. Ik denk dat mensen dat ook heel goed weten. Hè? Mensen die maken het dan dat een beetje een, een rationeel verhaal van. Maar eigenlijk zo'n lijf geeft het heel zo aan. Hè? Dat als de alarmbellen beginnen te ringen, dit is niet goed voor je. En dan zou het ook zomaar eens kunnen zijn dat het ook daadwerkelijk niet goed voor je is. Eh? Maar daar dan naar durven handelen, dat is een autonome levenswijze. En, en Daarmee vergroot je je plezier en geluk. En daarmee verklein je je kans op stress en burn-out. Um, ik vind het een waanzinnig mooi onderwerp voor deze Leef-podcast. Want we hebben het hier over leven. En niet over overleven.
1: Ja. Um, nee, precies. Het gaat over leven. En wat ik ook nog even wil zeggen is... kijk naar je omgeving. Want de spiegeling uh, om je heen... laat eigenlijk ook altijd zien hoe het van binnen is. Dus zijn jouw kinderen blij? Is jouw omgeving blij? Je werknemers? He, loopt het allemaal goed dan zit het met jou ook vaak wel goed loopt het anders he, irriteer je je vaak heb je een kort lontje zie je dat er dingen niet zo lekker lopen dan is er in, in jou zelf vaak ook nog iets op te lossen dus he, word jij, ben jij niet de papa die je zou willen zijn he, ben je te streng uh, zit je te veel op wat hoort en wat niet hoort vind je het toch moeilijk om je kinderen de ruimte te geven zich te ontwikkelen nou, dan mag je inderdaad uh, naar je eigen autonomie gaan kijken.
0: Mooi. Fantastisch onderwerp, uh, Monique. Volgens mij hebben we hem uh, goed uh, gecoverd, nee, klopt
1: dat? Ja, ik heb wel het idee dat, uh, dat we behoorlijk wat benoemd hebben, wa waardoor mensen inderdaad uh, het inzicht kunnen krijgen van hoe zit het met mijn eigen autonomie? Is, is er nog werk aan de winkel? Ja,
0: ja prachtig. Ja, lieve luisteraars, schroom niet. Hè? Als je op een gegeven moment het idee hebt van joh, ik moet hier wat mee. Ja, of, of wat, wat kan ik hiermee, ik merk dat er iets niet helemaal goed is, maar of niet helemaal goed, ik, ik wil graag wat veranderen. Neem gewoon eens contact op, info.rubmeiderberg.nl. Maar schroom niet, hè? want er hoeft nog niet gelijk een heel antwoord aan te zijn. We kunnen ook gewoon eens met je meedenken. Um, info.rubmeiderberg.nl, we kijken altijd graag even met je mee. En we willen jou graag even een stap verder helpen. Maar ik wil je ook graag wat vragen. En dat is wat ik graag wil vragen is dat je nu één iemand in gedachten neemt, die absoluut baat gaat hebben bij deze podcast. En ik wil je graag vragen om deze podcast met diegene te delen. Want wij stellen het ook, ook ter beschikking. We willen graag mensen daarmee inspireren om te gaan leven. En we willen graag dat uitdragen aan andere mensen. En dus Monique, ik vraag het ook aan jou. Eén iemand pakken die, die deze podcast nodig heeft. En dan doe ik dat ook. En dan gaan we gewoon met z'n allen delen. En please, laat even een comment achter of een like of een, of een deel. Om, hè. Maar daar worden we allemaal weer heel gelukkig van. Voor nu, heel hartelijk dank voor het luisteren naar deze podcast. En natuurlijk een bijzonder dankjewel van Monique. Dank voor al je kennis en interesse.
1: Nou, heel graag gedaan. Dankjewel. Tot de volgende. Tot de volgende.
0: Dankjewel voor het luisteren naar de Leef podcast Wil je meer weten over stress of burn-out? Meld je dan aan voor onze podcasts. Of bezoek onze website. Vind je dat meer mensen deze waardevolle informatie moeten horen? Deel dan je mening en beoordeel deze podcast. Samen werken we aan een beter leven na je burn-out.